0: 哈 e 大家好，欢迎来到台字九号。我是 Michael， 我是 Tony。感谢你们收听本频道的第一集 Podcast。我们之后会聊一些调酒的故事，那也会请到业界的调酒师来分享他们的心路历程，一起探讨酒吧业的秘辛。那我们就开始吧。那因为我们是还在业界的调酒师啦，那 Michael 他是我的前辈，所以我有一些蛮好奇的问题想要问问 Michael。Michael， 为什么你会想当调酒师？然后为什么你会选择这个行业呢？嗯
1: ，像我的话，其实我在刚满十八岁的时候，那时候有很流行一个网络影集叫《Mr. Bartender》，那他是有点类似像是吧台的心理医生那种感觉。那我很喜欢这个行业，是因为看到调酒师在吧台前面的样子是比较帅气、优雅的感觉，然后他可以让吧台前面的客人觉得。可能那一天心情很糟糕，可以因为这一这一个这一杯酒，然后让自己的心情变得比较愉悦，然后可以很开心的离开吧台。所以我就觉得当初就毅然决然的想要踏入这个行业。后来觉得也是没有那么好做，因为他要学的东西其实蛮多的。那 Tony 是为什么想要当调酒师呢？嗯
0: ，第一个直觉就是帅。那时候我还在读大一的时候。我其实对自己的未来就是蛮没有头绪的，然后我就在网络上滑着影片，对我们都是受网络荼毒的小孩，大家都是看网络才决定要当调酒师。那时候我 YouTube 我就当滑滑滑滑滑,滑，然后就滑到了一个频道，它叫做 Stupid Bar。对，我想当调酒师的原因，就是因为我看了 Brandon 的影片，那看完了之后，我就决定要休学，然后从事这个行业。因为第一个，他除了帅以外，他其实还有蛮多很吸引我的地方。我这个人很怕无聊，所以我想要能在这种环境下，然后接触各种不同的陌生人，然后听他们倾诉他们自己的心事。对，那 Michael， 我想问你一个问题，就是那这么多酒吧，你有哪一家比较推荐的吗？如果以台北
1: 地区的话。我蛮喜欢去一间酒吧，叫小城外啊。他是在那个，他在靠近大道城的地方。那那间酒吧，他走的风格是比较英伦风格，然后比较偏向比较绅士优雅的感觉。那里面的摆设就是走那种很像咖啡厅的感觉。那我喜欢它的最大理由是因为它的酒其实品质都还不错，里面的调酒师其实水准的话都还蛮高的。那大家如果喜欢一些比较平常经典类型的东西，都可以去喝喝看。那那个地方虽然比较比较偏一点点，就捷运会比较到不了，但也是可以去去看。毕竟那一间也算是业界还蛮有名的吧。那
0: Tony， 你有喜欢什么样的酒吧？呃，我自己最近是蛮常去信义区有一家新开的叫做叠百欧邦的酒吧。那他们的设计理念还蛮特别的。首先，它的入口是一个狭长的走道，然后你要推开门，那进到他们的第一个空间，其实并不是酒吧，是他们之后下午可能会开发的茶室。对，那他们告诉我们的理念就是，哎、欸，以前人喝茶的时候，大家都会在乡下，然后走过一些林近小道，然后走一走，走一走，然后一堆老人会走到那种大榕树下。然后坐在树下一起聊天喝茶，他们想带给我们的就是这种台湾的那种人情风味。那进去他们的酒吧之后，打开他们的菜单，其实会看到蛮多他们自己的原创调酒，他们名字就叫做 “Day”， 就是台语的“茶”的意思。所以他们所有东西都是用 Infuse 的，那这点还蛮吸引我的，因为毕竟我对 Infuse 这个东西还不是很了解，所以我蛮蛮好奇的。想去了解一下他们到底是在卖什么东西？我觉得观众会蛮好奇什么是 Infuse。i n f u s、oh, e 它就是一种浸泡法。他们的做法还蛮特别的，他们会从台湾各种不同的地方，然后去买他们那边的茶叶。像我自己本身是南投人，那我们那边南投竹山盛产红茶，所以他们有一杯酒就是用红茶去泡的，就是他们所有的酒通常都是泡。台湾各地不同的茶叶，这点是让人家他觉得还蛮帅的。那 Michael， 我比较好奇问你一个问题：那假如你像去小城外的话，你要怎么样看出小城外这间店它好喝的酒是什么呢？你判断的依据在哪边？嗯
1: ，我觉得主要是，如果你今天什么都不都不知道，就你对酒其实比较没有那么了解的话。你可以到现场去问他们，就是他们推荐的酒是什么？因为各家的酒，像以小城外为例好了，那他们家的话就是比较偏向经典类型的东西。那他们也有他们自己的自创调酒。那主要是那边的从业人员其实都会知道说客人会喜,喜欢什么样类型的东西啊。那你自己也可以依照你平常最喜欢喝的饮料啊，那些无酒精的、啊，去跟他们说。他们就会帮你选。那 Tony 觉得 ，Tony 怎么样去选择就是酒吧里面的酒
0: ？呃，其实我第一个的话，我推开门，我第一件做的事情，我会先观察他们的酒墙。那一间酒吧它什么酒，就是他想要主打什么样的风格？像我们上班的吧是威士忌吧，所以我们的酒墙上都摆满了威士忌。那如果我进去了一间酒吧，它墙上都摆满了琴酒的话，那我可能会想要先往琴酒方向的调酒他们的原创去点。那你想要了解这间酒吧有什么好喝的酒，其实大家不外乎都会问那边的服务生，或者是上网去查一些评价还有留言。我觉得这也都是个蛮恰当的问题。那我这边在 IG 上面有收集到一些问题，那个我的朋友们蛮好奇的，想要问问。在业界的同事，就是比较了解的话，为什么酒吧的酒会那么的贵？
1: 其实酒吧的酒会比较贵的原因，是因为你今天在外面喝酒，那他今天会把店整理得漂漂亮亮的，光是店的店租，然后装潢，还有整个你的气氛、整个感受、视觉的感受、听现场的听觉，其实算是一种附加价值。然后这些都是你在家你帮他享受的，然后再来是他们这些酒吧在卖这些酒的时候，都会去评判说，就是这个酒要怎样喝是最好的。那有时候你在家里面，你可以，你的确可以用便宜的方式买到酒，甚至用便宜的方式做做出那杯调酒，但你不一定可以做出酒吧的水准，有可能是手法上的不同啊，或者是喝的方式不一样，或是某些细节没有办法做到很好。那自然而然会卖的比较贵一点点
0: 。那有食物的 menu 吗
1: ？我觉得现在大部分的酒吧都是有卖食物的啦，不管他今天挂的是酒牌还是餐酒牌。那这中这中间当然是有差别的、啊。如果今天是酒纯酒牌的话，他的确可以不不卖吃的。但通常这样类型的酒吧还是会附一些小食啊，就是可能下酒菜之类的。那。更不用提就是餐酒馆，因为餐酒馆它一定就会有餐这样子
0: 。好，那我有收集到一些比较好笑也比较直接的问题。那大家最好奇的，请问做调酒师赚钱吗
1: ？其实以大家来大家的观点去想的话，调酒调酒师这个行业，毕竟是在晚上工作的。那我觉得调酒师这个行业其实没有到。真的赚很多。它虽然是一个夜班，可是以现现在的台湾的状况是没有办法给出太高的薪水。当然，你要会的东西依然还是很多。那这可能也是要看后面几年之后的发展，看台湾的经济有没有办法起色。这样，那调酒师的
0: 酒量都很好吗？好、哦，这个问题困扰大家应该很久。了。调酒师的酒量都很好吗？其实，调酒师这个行业，因为你每天都在碰酒，你持续的在喝，你的酒量当然会变好。但我不知道大家有没有一个困扰，就是你们大家一起去唱 KTV， 然后所有人都喝倒了，就剩你一个人，而且你甚至一点点醉的感觉都没有。还好我没有这个困扰，因为大家都醉了之后，你自己醒的时候其实是蛮痛苦的。那这边也呼吁大家不要饮酒过量，然后酒后不要驾车。对，因为这是一个蛮危险的事情
1: 。请问什么样的酒能灌醉女生呢
0: ？哦， oh, 这边我推荐一杯，但是千万不要小看女生，因为女生比我们男生多了一个排毒的器官。其实女生大部分都比男生会喝。那这种很会喝、很会喝的女生，我们要做的事情就是秒杀。这边我推荐一杯酒，它叫做 French 75， v 法式75五号厘米泡。这是二战期间士兵在喝的酒，它的材料很简单，它就是琴酒、柠檬、糖浆，还有香槟，就这么简单，混酒加气泡，秒杀的最快
1: 。但我个这边个人是觉得说，你今天带一个女生去酒吧喝酒，那首先是这个女生一定对你有一定程度的好感，那如果你今天是单纯只想把她灌醉的话，其实可以从。就是这个女生她的喜好去下手，有些女生她可能没办法喝那么多，或者是她本来就是很会喝酒的一个女生，那还有她会比较喜欢酸的跟比较甜的，那你可以从中间去做一个选择。那当然喝多了还是会醉的，那也是一样理性饮酒啊，对吧？不要自己先倒了。那这边我再问下一个问题，那是不是,是一个比较专业的问题，那。你们家的 Old Fashion 是用什么
0: 样的东西去调的？好，那我先跟大家介绍一下 Old Fashion 这杯调酒，它算是蛮经典的一杯，也是在很早期这个酒类行业就出现的一杯调酒。那 Old Fashion 最经典的三种材料，第一个 Spirits， 第二个 Sugar， 第三个 Bitters。对，那最以前最以前调酒这个东西，我们为了让它比较好入口。让它喝起来比较圆滑，所以我们会用一些比较好取得的材料来去对它做一些不同的调整，去增加它的风味。对，那 o l d f a s h i o n 我们家用的是用1776的 Red， 那我们会采用 Red 的原因就是用，就是因为我们希望能重现最以前最经典的味道。那当然我也有去过别家酒吧，他们用的可能是黑牌啊，或是一些过雪利桶的威士忌啊，他们希望能比较符合市场的需求。符合我们台湾人的口味，就是喜欢甜的感觉。那 Michael， 我再问你一个问题，请问 old f a s h i o n 你觉得用方糖还是用糖浆哪个比较好呢
1: ？其实我觉得方糖跟糖浆各有它它的优缺点。那如果单今天单纯只是以味道来讲的话，方糖还是比较好的。那只是说方糖在制作的时间上，你必须要让它完全的融进威士忌的酒体里面。那是需要时间的，时间会拉比较长。那如果用糖浆的好处当然就是速度快。如果你今天客人很多，然后也要出非常多杯的 old fashion， 那当然你可以先混合好，先 premix 好是最好的。嗯，基本上我觉得糖浆的产物就是速度快，虽然它味道没有到非常好，但是也没有到很差。就是今天一批人进来，你可以很快就出给他们，客人不用等太久，也客人不会等到疯掉。那你觉得哪个比
0: 较好？呃，我自己本身其实也是比较喜欢方糖，尤其是方糖里面它还有一种糖叫做硬木糖，而且我蛮喜欢看调酒师，就是为了制作我这杯酒，他有花一些心力跟心思，然后磨这磨制这个糖的过程，我觉得这是一个算是细讲吧，对我来说啦。好，那我们进入到第三部分，那 Michael， 我想问你一些问题，去酒吧。有什么需要注意的事项啊？我觉得通常你在走进一间酒吧之
1: 前，他们都会在门口写一些，就是他们自己店里面的规定，有可能是服装上的规定啊，不要穿拖鞋啊，或是不要穿短裤啊之类的。但通常都会写在门口，你都会看得到。那基本上只要遵守门口的游戏规则，那里面的
0: 调酒师或者是服务生都会好好的去对待，这样子。那有哪些让你印象比较深刻的客人吗？印象比较深刻的客人呢？其
1: 实我印象比较深刻的客人是通常来吧台，然后比较反差的感觉，因为通常会来酒吧的客人有可能是三五成群，或者是两个人来约会的。那还有一种是一个人来酒吧喝酒，通常一个人来酒吧喝酒的客人，我们会特别去关照他，因为他要么是。有什么遇到什么心理压力啊，或者是心情差之类的。像之前我有遇到一个男生，他在吧台面喝酒，然后他一个人来，然后喝一喝，他就喝到哭了。那就一个大男生在吧台正前方哭泣，然后我也不知道怎么办，然后当然我们就也只能去问他说：“哎、欸，你发生什么事情了、啊、之之类的。”哦，原来他前面被女朋友甩了，然后他很难过，然后跑来喝酒。那像这样的类型的客人也很多，那不管是男生还是女生都有。那 Tony 你觉得有什么让你觉得印
0: 象深刻的客人？呃，其实有蛮多客人让我印象很深刻。的，那我印象最深刻的是有一次有两个女客人来吧台前面，然后他们坐下来就点了一支红酒，他们两个人花了不到半个小时的时间就把那支红酒干掉了。然后邀请我出去抽烟，对。然后出去抽烟的时候，他们竟然想要在阳台强吻我，我觉得这个是让我蛮惊讶的一件事情，对吧、啊？很多客人啊，这边可以看到很多各式各样不同的客人，我觉得这时候是一些好的经历。那同时那
1: 像是强吻聊天者的客人吗？
0: <笑>当然也有。好，那谢谢 Michael 的回答。那我们这期的 Podcast 大概大概就到这边。我是 Michael， 我是 Tony， 那我们下期再见，拜拜 <bye> ，拜拜。